0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute Gast ist Barbara Gysi, Jahrgang 1964, im Nationalrat seit Dezember 2011 und jetzt eine von den vier Ständeratskandidaten im Kanton St. Gallen wird für die SP der Sitz. Hebe. Herzlich willkommen, Frau Gysi. Guten Tag. Frau Gysi, ganz unter uns, kann man jetzt so sagen. Wäre es für Sie nicht besser gewesen, der Paul Reichsteiner wäre es für Sie früher wo als es wirklich ein hoch erlebt hat? Wäre es ein bisschen einfacher gewesen, vielleicht, um Sitz zu verteidigen?
1: Ja, schlussendlich ist es ja die persönliche Entscheidung von Paul Rechsteiner, wie lange er im Amt Wird die bleiben. Ich meine, es war ein guter Moment, um zurückzutreten, hätte ich auch die Amtsdurte fertig machen, von mir her. Aber ich bin natürlich jetzt sehr bereit für den Wahlkampf. Ich habe eine grosse Erfahrung. Ich habe vor einem guten Jahr bin ich an vorderster Front bei der Pfleginitiative engagiert. Gewesen. Ich habe natürlich mit all diesen Pflegenden zusammen und vielen anderen Menschen eine Volksinitiative gewinnen. Ich meine, das ist ein absoluter Höhepunkt von einer politische Laufbahn auch nicht so viele Leute Volksinitiativen und Von dem her fühle ich mich eigentlich sehr parat für den Ständerat. Ich habe immer wieder das auch erlebt, wenn ich, äh, als ich politisch tätig war. Bin 2011 ist es mir ähnlich gegangen. Habe ich gefunden, jetzt ist wirklich die Zeit reif, auf die nationale Ebene zu wechseln. Ich habe äh, so einen gut gefüllten Rucksack, dass ich wirklich ähm, eben die Themen gut kann bespielen kann. Und jetzt bin ich in Bern schon lange. Am politisieren. Ich darf glaube, für mich in Anspruch nehmen, dass ich auch einen gewissen Bekanntheitsgrad habe. Ich habe ein gewisses Gewicht, sei in der Sozial- und Gesundheitspolitik, aber auch als Finanzpolitikerin. Und ich glaube, das ist natürlich das, was im Ständerat doch auch wichtig ist, dass man über die Parteigrenzen hinweg Mehrheiten machen kann, dass man auch eine Erfahrung hat. Ich habe ja auch lange noch in der Wieler Exekutive politisieren Und all das, glaube ich, macht mich doch zu einer sehr vollständige Kandidatin und ich bin überzeugt, dass ich den Sitz auch für die SPH verteidigen kann.
0: Meine nächste Frage erübergert sich gerade. also Sie mussten nicht äh, müssen quasi in die Bresche springen, sondern Sie fühlen den Rückwind. Und Sie haben gerade gesagt, äh, über Parteigrenzen hinweg. Also Bis in welches Lager haben Sie das Gefühl, können Sie Stimmen holen?
1: Grundsätzlich glaube ich, dass ich in allen Parteien kann Stimmen machen kann. Äh,
0: SVP auch.
1: Ja, ich hatte auch immer wieder ähm, wenige Panagierstimmen aus der SVP. Ich meine, gerade mein Engagement zum Beispiel für Pflege oder auch für einen Teuerungsausgleich für bessere Rente, das kann durchaus auch Leute aus der SVP überzeugen. Das ist aber nicht mein Hauptwählerinnen- und Wählersegment, aber gerade meine Sozial- und Gesundheitspolitik tut die Leute in der Mitte sehr gut abholen mit meinem äh, ökologischen Engagement auch. Und ich bin überzeugt, ich meine... Gesundheit ist ein wesentliches Gut und da braucht es auch eine gesunde Umwelt dazu. Das kann auch grüne und grünliberale Wählerinnen und Wähler überzeugen. Von dem her, ich habe ja gerade als Stadträtin in Wiel immer sehr, sehr gute Wahlresultate erzielen. Ich weiß auch aus den letzten Wahlen, wenn man genauer dann auch die Statistiken anschaut, ich habe sehr viel Stimmpotenzial in der Mitte, aber auch in anderen Parteien. Von dem her, glaube ich, ist es möglich, den Sitz zu machen? Aber ich weiß, es braucht viel, es braucht ein breites Engagement. Und äh, ich bin aber überzeugt, ich kann über Parteigrenzen hinweg eben auch mobilisieren.
0: Es ist jetzt nicht frech von mir, wenn ich sage, Sie sind eine klassische linke Person, wo man genau weiß, äh, ja, da kommt man das und das über. Das ist ja eigentlich ein, ein, ein positives Attribut. Gibt es links von Ihnen noch eine andere Position? Oder sind Sie wirklich ganz am linken linken Ecke?
1: Ja, wenn Sie das links rechts schema nehmen und auch mein Abstimmungsverhalten im Nationalrat anschauen, dann sehen Sie schon, dass ich sicher ähm, links positioniert bin. Wenn Sie dann aber schauen, wie ich als Stadträtin in Wiel gearbeitet habe, beispielsweise, dann sehen Sie, dass ich zwar einen, einen Kompass habe, einen politischen, aber dass ich dann in der Alltagspolitik sehr wohl pragmatisch an die Sachen bin. Ich habe in Wiel äh, dürfen, den Altersbereich, also die ambulante und stationäre Langzeitpflege zusammenführen. Das ist ein Projekt von fünf Gemeinden in zwei Kantonen. Vita heisst das. Dort habe ich eine gemeinnützige Aktiengesellschaft als Rechtsform vorgeschlagen. Oder haben wir vorgeschlagen. Ich habe das ja nicht alleine gemacht. Das haben wir erarbeitet, weil ich da überzeugt bin. Das ist in dieser Situation die beste Rechtsform, weil wir eben mehrere Gemeinden waren, aus zwei Kantonen, ähm, so eben auch aus Wieler Stadtparlamenten, hat gewisse Mitsprach auch äh, gewahrt werden und das zeigt eigentlich, dass ich ohne Scheuklappe an die Arbeit gegangen, wenn es dann darum geht Lösungen zu finden, mehrheitsfähige Lösungen zu finden und dann ist man vielleicht ein bisschen überrascht, gewesen, dass ich einen AG-Vorschlag, aber ich habe gefunden, das ist jetzt das richtige Instrument und äh, das mache ich immer wieder auch in der politischen Arbeit. Ich schaue, zusammen auch mit anderen Lösungen zu finden, die, die Sache vorwärts bringen. Und gleichzeitig habe ich aber eine, äh, eine Idealvorstellung, wenn ich es gerne hätte. Aber wir wissen, die Kompromisse können nur gemacht werden, wenn sich beide Seiten bewegen.
0: Stört Sie da, was ich jetzt gerade gemacht habe? Das klassische Links-Rechts-Schema?
1: Nein, will ich stehe nicht dazu. Also ich fühle mich als Linke. Ich bin auch eine Linke, aber ich bin wo pragmatisch schaffen, wo links und rechts schauen, wo die Leute zuhören, wo im Gespräch mit anderen Beteiligten Lösungen suchen. Und, äh, das können wir nur machen, wenn wir eben alle Interessen auch am Tisch haben. Und ich finde, das ist auch einer der grossen ähm, Chancen, auch, die die Schweizer Politik schlussendlich bietet, dass wir in der Regierung und im Parlament so breite Kreise treten haben. Dass wir nicht einfach das Mehrheits- und Oppositionssystem haben, sondern dass wir alle Beteiligten am Tisch haben, zusammen Lösungen suchen. Es geht manchmal etwas länger. Das hat mich auch schon gestört. Mir geht es auch manchmal zu wenig schnell. Aber wenn man dann eine Lösung haben, dann verhebt sie meistens wirklich recht gut. Und das finde ich, ist ein, der Prozess ist da ganz etwas Wichtiges. Man kann die Leute mitnehmen und man überfährt sie nicht. Und das finde ich, ist wirklich ein von der grossen Pluspunkt unserer Demokratie in unserem Land.
0: Jetzt so, wenn man die bisherigen Auseinandersetzungen oder Diskussionen zwischen den Kandidatinnen anschauen, dann ist mir aufgefallen, sie haben in einem Punkt mit der Esther-Friedli-Einigkeit äh, zeigt und das da geht es um die reduzierten Ladenöffnungszeiten. Gibt es noch andere Punkte, wo Sie absolut sagen, ja da, lied das der Friedli richtig, obwohl SVP?
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der wenigen Gemeinsamkeiten, die wir haben. Natürlich, also wir engagieren uns, oder das Grundinteresse eigentlich, das Land voranzutreiben, Leute voranzubringen. Das ist wahrscheinlich bei allen Kandidatinnen vorhanden. Aber ich habe natürlich schon eine andere Motivation auch noch und ich will wirklich Menschen mit kleinem Einkommen auch besser stellen. Und jetzt gerade die Frage von der Ladenöffnungszeiten zeigt eben, wenn man da die einfach ausdehnt, liberalisiert, das nützt dann den Menschen, die im Verkauf arbeiten, die einen kleinen Lohn haben, die haben wegen dem nicht einen besseren Lohn, auch nicht bessere Arbeitsbedingungen. Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, dass Menschen gute Arbeitsbedingungen haben, gute Löhne, gute Bedingungen auch zum Leben dass äh, eben sie auch wirklich ein, ja, ein gutes Leben können haben können. Und da braucht es einfach auch ein Engagement. Da ist meine gewerkschaftliche Arbeit, mein gewerkschaftlicher Hintergrund sicher ein wichtiger Teil auch davon.
0: Hat denn der Stille Wert von der SP als typische Arbeitnehmerpartei in der Vergangenheit ein bisschen abgenommen?
1: Also wenn wir schauen, wer die SP wählt, das haben wir jetzt gerade in den Wahlen in Zürich auch nochmal wieder beobachten können. Wir haben nach wie vor sehr stabile Wählerschaft auch von Menschen, die tief eingekommen haben. Also wir vertreten nach wie vor Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Viele von denen können leider nicht stimmen, weil sie halt in die Schweiz migriert haben oder allenfalls auch in der Schweiz geboren sind, aber ohne Schweizer Pass. Die Menschen vertreten wir auch und eben unsere Wählerbasis ist relativ breit aufgestellt und es ist vielleicht so, dass in den Ämtern oft Personen sitzen, die dann halt einfach auch eine höhere Ausbildung auch haben können, machen. aber das hat auch damit zu tun, dass wir natürlich Rahmenbedingungen in der Politik haben, dass man auch nicht vollständig von der Politik leben kann. Das hindert natürlich jetzt gerade Leute mit einem kleinen Lohn eigentlich eher daran, in die Politik zu gehen, weil es ist dann sehr schwer vereinbar. Und die SP vertritt nach wie vor Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am besten und ich glaube, das sehen auch viele so.
0: Jetzt würde ich sagen, Sie haben den grössten Gegensatz, logischerweise, zu der Kandidatin der SVP. Aber aktuell müssten Sie eigentlich vor allem gegen Franziska Rieser von der Grünen schiessen, weil Sie haben mit ihr ein Päckchen geschnürt. Die Kandidatin, die weniger Stimme hat von Ihnen beiden, die zieht sich zurück für den zweiten Wahlgang. Jetzt müsste Sie eigentlich schauen, dass Sie möglichst Franziska Rieser hinter sich bringen.
1: Ich glaube nicht, dass SP und Grüne gewinnen, wenn sie sich gegenseitig irgendwie schlecht machen würden. Natürlich, ähm, ich tue mich in diesem Wahlkampf vor allem mich selber präsentieren. Das ist eigentlich das Thema auch von einem Wahlkampf. Es gibt Unterschied zwischen der Franziska Rieser und mir. Sie ist aber auch eine talentierte Politikerin, die eine gute Arbeit leistet in Bern. Ich glaube, es ist einerseits wirklich meine große Erfahrung, die ein Plus ist die im Ständerat einfach auch hilft, wenn man äh, weiß, wie der Politalltag wirklich funktioniert. Äh, ja, ich denke, ich bin mit allen Wasser gewaschen, wie man so schön sagt. Und das Zweite, was mich nicht nur von der Franziska Rieserau abhebt, sondern von allen drei Kandidatinnen, ist natürlich mein ausgeprägte sozialpolitisches Engagement. Keine von den anderen... Setzt sich so für einen vollen Teuerungsausgleich ein oder für Arbeitnehmerinnenrecht wie ich. Das muss man wirklich sehen. Auch mein Engagement für die das ist Die Volksinitiative ist ja darum gegangen, einen Berufsstand, einen klassischen Frauenberuf, besser zu stellen, bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen. Und dass man diese Volksinitiative durchbracht, und das ist natürlich etwas Gewaltiges. Gewesen. Und das ist das, was mich sicher auch ausmacht, ähm, das pointierte einstehen da für gute Arbeitsbedingungen und das nützt ja natürlich der Wirtschaft auch. Ich meine, die Wirtschaft sind wir alle und das sehen manchmal so ein bisschen rechtsbürgerliche Politikerinnen viel weniger und Franziska Rieser ist natürlich jemand, der auch aus einem Gewerbehaushalt kommt und vielleicht diese Seite einfach auch nicht verkörpert.
0: Haben Sie das Gefühl, das Thema wird jetzt auch genug bewirtschaftet, äh, um Ihnen noch ein bisschen um es war brauchen, Rückenwind zu geben. Weil jetzt reden wir über Bevölkerungswachstum, wir reden über Klima, wir reden über den Krieg. Aber die Themenfelder, die Sie jetzt angesprochen haben, die werden jetzt eigentlich so in dem Wahlkampf bis jetzt nicht wirklich gross angesprochen.
1: Ja, Sie sagen das ganz richtig. Es ist nicht Thema Konjunktur im Moment von die Gesundheitsthemen, obwohl die ja sehr virulent sind. Also ich meine, wir haben einen massiven Mangel von Pflegefachpersonen, wir haben eigentlich eine Gesundheitsversorgung, die derzeit akut gefördert ist, einen Medikamentenmangel, dass das kein Thema ist oder sehr selten Thema ist, wundert mich eigentlich sehr. Ähm, für mich ist jetzt die 9-Millionen-Schweiz, die man immer anrät, viel weniger eine zentrale Frage, wie eben die Sicherung der Gesundheitsversorgung, dass wir genügend Pflegefachpersonen haben, dass sie im Beruf bleiben können, auch der Ärztinnen- und Ärztenmangel, wo auch ist. Wir haben in der Frühlingssession hier ein wichtiges Geschäft, dass wir die Zulassungssteuerung ein bisschen lockern, dass wir vor allem den Mangel von Hausärztinnen und Hausärztkinderärztinnen und auch von Psychiaterinnen, wo wirklich gravierend ist, dass wir da Verbesserungen machen können. Dass das nicht ein Thema wird, verstehe ich nicht so ganz. Oder die ganze Teuerungskrise. Also Es hat sehr viele Haushalte, die massiv darunter leiden, dass wir Krankenkassenprämie haben, die 7% gestiegen sind, äh, allgemeine Teuerung von 3% und die Lohnentwicklung ist nicht derart gut gewesen. Es hat die Firmen, die die Löhne aufgetan haben, die auch recht anständige äh, Lohn Verbesserungen gemacht haben oder Teuerungsausgleich gesprochen, aber insgesamt haben ein von der Bevölkerung weniger Geld im Portemonnaie und dass man, das, dass man das nicht so zum Thema macht, verstehe ich nicht ganz. Ich probiere das natürlich auch immer wieder, das zeige ich auch jetzt mit meiner ganzen Wahlkampagne, dass ich das auch ins Zentrum rücke oder auch bei der Thematik ähm, Klimakrise bewältigen. Das ist auch ein wichtiges Thema, es kommt auch immer wieder im Wahlkampf, die Energieversorgung sicherstellen, aber auch hier, die Thematik, dass wir das so machen, dass die Leute mit dem kleinen Portemonnaie nicht übermäßig belastet sind, dass Mietnebenkosten bezahlbar bleiben. Da braucht es wirklich ein größeres Engagement. Und da verstehe ich dann manchmal die anderen Parteien nicht, dass sie da nicht mitziehen. Das ist etwas, wo wir von der SP oder wo auch ich jetzt eben als Barbara Gies in dem Ständeratswahlkampf sehr stark immer wieder bringen. In den Podien muss man auch ein bisschen dafür kämpfen, dass das auch noch Thema wird.
0: Was ist eine denn Ihre Lösung ich sage jetzt einmal, für die oder gegen die steigende Krankenkassenprämie? Die kann man ja nicht nur einfach nur auffangen, indem man, dass man die Löhne äh, äh, höher ansetzt.
1: Ja, also wir haben ja hm. bei der Krankenkassen ein sehr unsoziales Finanzierungssystem, dass man die Kopfprämie haben. Das heisst, alle zahlen im Grundsatz gleich für Krankenkassenprämie, unabhängig, ob sie einen Lohn als Verkäuferin haben oder als Hochschuldozentin. Die Grundprämie ist gleich hoch und das ist nicht sehr sozial und wir haben das sogenannte Korrektiv, die Prämieverbilligung, wo das sollte ich ein bisschen ausgleichen sollte, fließt aber viel zu wenig Geld in die Prämienverbilligung hinein. Und wir haben von der SBA Volksinitiative gemacht, dass man wenigstens die Prämieverbilligung ausbauen tut, dass man maximal 10% vom verfügbaren Einkommen unter Berücksichtigung des Vermögens, für Krankenkassenprämie Krankenkassenprämie ausgeben muss. Das würde den Menschen schon sehr viel helfen. Wir haben viele Haushalte, die 15 bis 20 Prozent ausgeben müssen, auch im Kanton St. Gallen. Wir haben hier eine sehr schlecht die Prämieverbilligung Und da haben wir wirklich ein gutes Projekt. Ich sage aber auch, dass allein gelangt natürlich nicht. Das ist die Kostenverteilung das ist eine sozialpolitische Frage. Da haben wir eigentlich einen guten Lösungsansatz. Wir helfen aber auch dort mit, wo es darum geht, Kosten einzusparen oder Kosten zu dämpfen, muss man vielleicht besser sagen, sechs in einer besseren Koordination von der Versorgung, dass man wirklich die verschiedenen Leistungen gut koordiniert. Wir haben ein System, das viele chronisch kranke Menschen brauchen eigentlich einen grossen Teil oder gerne einen grossen Teil von der Kosten und wenn man diese Personen gut betreut, gut koordiniert, Danach, dann haben wir da eigentlich ein Potenzial, Kosten einzusparen und gleichzeitig die Menschen auch besser zu betreuen, besser äh, zu behandeln und das ist denke ich ist dann ein Gewinn für alle. Und ein weiterer Punkt, wo wir auch ansetzen ist bei der Medikamentenpreis. Wir haben ja wirklich riesige Gewinne in der Pharmabranche und gleichzeitig haben wir Medikamentenpreise, die zum Teil explodieren, vor allem so für neue, neue Medikamente, die entwickelt werden. Krebstherapien, die Behandlungen mehrere hunderttausend Franken bis Millionen kostet. Und wenn das muss vollständig über Krankenkassen irgendwie finanziert werden dann sieht man eigentlich, dass das kann nicht die Lösung sein Und da muss entweder mehr von den von der Pharma zurückflüssen ins System oder wir müssen die ganze Preisbildung ein bisschen anders machen, dass man die Forschung wegnimmt, weil die eigentlich Produktion von diesen Medikament oder Behandlung ist dann nicht mehr hoch. Es ist Forschung und Entwicklung und äh, da müsste man wirklich dringend neue Ansätze haben, dass nicht einfach alles auf Krankenkassenprämie geht. Und ich bin auch überzeugt, wir müssen eigentlich mehr haben im Gesundheitswesen haben. Das wir auch dazu führen. Und natürlich eben ambulant vor stationär ist ein das Gebot der Stunde. Da sind wir im Parlament an einer Vorlage dran. Und eben, das, ist sicher, das sind sicher Sachen, die Kosten auch eingespart werden
0: Sehr vieles von dem, was Sie jetzt gesagt haben, wahrscheinlich der Paul Rechsteiner genauso argumentiert. Gibt es denn überhaupt eine Veränderung, wenn man jetzt mit Ihnen, Benny Würth, wieder eine SP-Vertreterin äh, ins durchstellt Oder haben wir dann einfach das Gleiche wie vorher?
1: Ja, es ist natürlich schon so, dass ich vom politischen Profil sehr viel, es deckt sich natürlich das Engagement für, ich sage jetzt mal, die sogenannte Einfache Leute für die Menschen, die eben nicht einen hohen Lohn haben, das sozialpolitische, gewerkschaftliche Engagement, das ist ganz klar. Ich meine, wir sind beide in der gleichen Partei und, und haben einen gewerkschaftlichen Hintergrund. Und da knüpfe ich, oder würde ich auch wollen, anknüpfen, was sicher ein Unterschied natürlich ist, ist mein äh, großes Engagement auch für die Frauen. Also ich meine, ich setze mich sehr stark eben für bessere Arbeitsbedingungen auch von den Frauen. Ich glaube, nicht, dass der Paul Rechständer das nicht gemacht hätte, aber ich bin da, da sicher noch sehr gezielter unterwegs. Ich bin natürlich auch in dem politisiert worden, schluss, äh, ein Stück weit Bedingungen der Frauen. Ich habe fünf Jahre in St. Gallen im Frauenhaus geschafft als Sozialarbeiter. Ich habe hautnahe erlebt, was es heißt, wenn Frauen Gewalt erleben, wie das auch Existenzen kann zerstören kann. Das ist natürlich wirklich etwas, das mich einerseits prägt hat, die ich aber auch in meiner politischen Arbeit immer wieder eingebracht habe. Und eben die Arbeitsbedingungen, die Löhne der Frauen zu verbessern, die von Beruf und Familie, da glaube ich, würde ich noch mehr Akzent setzen. Und da muss man sagen, das ist im Ständerat auch wirklich nötig. Wir haben immer wieder Vorlagen, Jetzt, gerade in den letzten vier Jahren ist im Nationalrat ein bisschen etwas in Gang gekommen, dass wir bessere Bedingungen bei der Kinderbetreuung, zum Beispiel hat oder auch das Sexualstrafrecht, da hat man im Nationalrat recht fortschrittliche Lösungen jetzt mehrheitsfähig gemacht. Im Ständerat ist das zurückgeworfen, worden, natürlich vor allem auch durch die bürgerlichen Stimmen. Aber da glaube ich, ist es gut, wenn einfach auch linke Frauen, noch mehr linke Frauen können im Ständerat sitzen nehmen können und die Politik auch vorantreiben
0: Jetzt mache ich einen, einen, einen sehr einen gewaltigen Themenwechsel. Jetzt komme ich ein bisschen zu den Medien noch. Äh, wie Politiker haben gewisse gewisse Medien einen, einen Stempel, von, was die politische Ausrichtung äh, betrifft. Wo würden Sie jetzt uns mit äh, die Ostschweiz verordnen?
1: Ja, sie sind sicher äh, Mitte-Rechts äh, angezettelt. Ich muss sagen, ich bin äh, ja eine Zeitlang lang Kolumnenschreiberin und ich habe dann das in der Covid-Pandemie ja mal eingestellt, weil ich dort nicht einverstanden bin, wie sie auch gewisse Haltungen portiert oder zugelassen haben und das wirklich dann auch über ihren Kanal verbreitet worden ist. Ich finde, wir brauchen starke Medien, wir brauchen aber auch vielfältige Medien und ich habe mich ja auch stark gemacht für eine Medienförderung und das ist auch für sich wichtig. Da sollen auch regionale Medien können, ein Stück davon bekommen ich bedauere sehr, dass man dort mal die Vorlage abgeschossen hat. Und äh, wir müssen jetzt schauen, wie wir das äh, wieder können aufnehmen. politisch aufnehmen Ich bin auch gespannt, was der neue zuständige Bundesrat damit macht.
0: Trotzdem, was Sie jetzt gesagt haben, reden Sie mit mir. Wieso? Ist der Wahlkampf? Da müssen Sie, oder?
1: Gut, Sie haben mich eingeladen. Das ist mal das Einte. Ja, es ist natürlich Wahlkampf, aber grundsätzlich rede ich eigentlich mit allen Menschen, die mit mir anständig reden. Das äh, ist noch etwas, das ich so auch einfordere. Ich probiere auch, Mails zu beantworten, außer sie sägen einfach total umflätig. Und äh, also ich meine, ein Gespräch äh, verweigere ich eigentlich niemandem. Weil eben, den Leuten zuhören ist wichtig. Am Schluss mache ich mir meine Meinung, bilde ich mir meine Meinung. Und äh, für das muss man ja mit den Menschen auch im Kontakt sein und eben also mit Medienschaffenden. Erst recht, aber ähm, weit darüber aus.
0: Bis jetzt bin ich, glaube anständig geblieben. Welche Frage müsste ich Ihnen stellen, wo Sie würden subito sagen würden, so, jetzt ist fertig und Sie würden den Raum verlassen?
1: Ja, ich glaube, die Frage, das muss ich jetzt ja gar nicht <lacht> sagen, weil ich äh, habe jetzt vorfluchtartig, aus dem <lacht> Raum heraus zu rennen, Aber ähm, eben, ich meine, allzu persönliche Fragen, zum Beispiel, finde ich, gehören einfach nicht in ein politisches Interview hinein. Aber grundsätzlich, äh, ich würde, ja... Das müssen wir ja jetzt da nicht vertiefen. Ich bin eigentlich froh, wenn wir das Gespräch fortführen Ja Alles
0: klar. Nein, ich ich, ich gebe mir Mühe. Ähm, das, was Sie jetzt gesagt haben, bringt mich gerade zu einem Portrait, den ich gelesen habe, im St. Galler Tagblatt. Da ähm, hat es irgendwie geheißen, sinngemäß, Gisi ist Politikerin, Barbara kommt danach. Das tönt jetzt für mich schon fast ein bisschen traurig.
1: Nein, aber ich überhaupt nicht. Also, ich, oder ich, ich sage, als Politikerin geht es mir um die um Inhalt. und Es geht mir nicht darum, mich als Person irgendwie darzustellen. Ich bin Transporteurin von ganz viel Ich bin auch Türöffnerin. Und ähm, durch meine Arbeit, zum Teil auch durch meine Bekanntheit, kann ich ähm, gewisse Menschen Türen öffnen, kann äh, Themen vorwärts bringen. Das ist eigentlich auch das, was mich ein Stück weit antreibt, die politische Arbeit auch zu machen. Natürlich muss man sich ein Stück weit auch darstellen, aber das ist nicht das, was ich suche in der Politik. Ich will wirklich etwas verändern. Ich habe selber das Glück gehabt, in einer recht behüteten Umwelt aufzuwachsen, in der Familie, und weiß aber, ganz viele Leute haben das nicht. Ich meine, ich habe im Jugendheim geschafft. Ich weiss, was es auch bedeutet und ich hatte wirklich mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die nicht so behütet aufgewachsen sind. Ich habe gesagt, ich habe im Frauenhaus geschafft Und das sind einfach Themen und, und Situationen, die ich verändern möchte. Ich möchte auch die in der Gesellschaft verändern. Und ich glaube, da muss ich nicht mich ins Zentrum stellen. Ich darf da eine Rolle auch einnehmen. Es ist ja auch ein Stück das Privileg, diese Arbeit zu machen ich kann das auch aussuchen am Schluss wird man natürlich gewählt aber es hat nicht jede Person in unserem Land die Möglichkeit ihre Arbeit so aktiv auszusuchen einmal gibt es einfach auch Leute die nicht so auf der Seite. die mit das machen was noch übrig bleibt und von dem her finde ich es eigentlich auch wichtig meine Position auch zu nutzen um die Veränderungen anzustreben wo auch möglich sind
0: ich würde jetzt gerne auf äh, zwei, drei, vier äh, Fragen eingehen, die von der äh, Leserschaft äh, gestellt worden sind. Ähm, erstens einmal, wäre nicht die Koppelung vom Rentenalter an die, Lebens äh, die Lebenserwartung eine gerechte Lösung?
1: Nein, ich lehne diese Lösung ganz klar ab. und Überhaupt lehne ich die äh, Erhöhung des Rentenalter im Grundsatz ab. Weil auch hier, oder es gibt Leute, die haben Tätigkeiten, die körperlich extrem anstrengend sind. Und das sind verschiedene. Das kann auf dem Bau sein, das ist aber auch der Verkauf, das ist die Pflege. Oder wenn man immer einer ganz intensiven Auseinandersetzung auch ist, ähm, in der Sicherheitsbranche, Schichtarbeit. Und diese Menschen ähm, kann man nicht einfach in dem dann bestrafen, indem man sagt, weil alle Leute ein bisschen älter werden, äh, sollen die auch länger erwerbstätig sein Ich meine, man hat genügend Zahlen, genügend Untersuchungen, wo man weiß dass ähm, die Arbeit durchaus eine Auswirkung hat auf die Lebenserwartung. Darum wir müssen wir sicher ein eine flexible Lösung haben. Wir müssen das Rentenalter so ansetzen, dass die Menschen, die keinen grossen Lohn kein haben, harte Arbeit geleistet haben, dass sie in Renten gehen zu guten Bedingungen, zu anständigen Bedingungen. Und wer weiterführende Ausbildung machen vielleicht auch erst später ins Berufsleben eingestiegen ist. Die sollen so lange erwerbstätig sein, wie sie das auch möchten. Und wir haben ja heute in der AHV eine Flexibilisierung, die das auch sehr gut ermöglicht Und das ist meines Erachtens der Weg. Man kann Anreize setzen, dass man auch länger erwerbstätig bleibt oder eben teilzeitlich ähm, noch länger erwerbstätig ist. Ich finde, auch das sind sehr gute Modelle. Ich habe das auch selber, als ich in Führungsfunktion war, bin, versucht auch Führungspersonen zu ermöglichen, dass sie ein bisschen vor dem offiziellen Rentenalter vielleicht haben können, so einen, einen Schritt schon ein bisschen zurück machen vielleicht sogar einen Teil reduzieren, einen Teil von der Verantwortung abgeben. Das müssen wir ermöglichen, aber nicht einfach alle über die gleiche Leistung schlagen.
0: Wird denn unsere Modelle, die wir heutzutage noch korrespondieren, mit den neuen Ansprüchen, die ich sage jetzt mal, die jüngste Generation hat, die, die wollen nicht mehr so viel arbeiten, die wollen mehr Lebensqualität, mehr Freiheiten im Leben. Wird das überhaupt noch aufgehen?
1: Ja, und ich glaube nicht, dass das eigentlich so völlig neue Bedürfnisse sind. Also ich meine, ich habe nie 100 also ich habe nie 100 Anstellung gehabt. Ich habe immer viel geschafft. aber ich habe nie einen 100 Job gehabt, weil ich auch einen Haufen anders gemacht habe. Und ich denke, viele von der jüngeren Generation, die machen auch noch anders, sind dann vielleicht Weiterbildung, es ist zum Teil Familienarbeit und der Anspruch, dass es eben auch noch etwas anderes gibt neben der Arbeit, denke ich, ist durchaus da. Das heißt, aber auch wir müssen Arbeitsverhältnis so ausgestalten, dass man eben auch kann, ein 100% Pensum arbeiten kann. Das ist mal das eine. Und äh, ja, ich glaube, wir müssen die Rahmenbedingungen äh, so machen, dass man dann eben Beruf, Familie und auch noch weitergehende Engagements kann unter einen Hut bringen kann. Das ist heute oftmals sehr schwierig. Und wenn man sieht, wie viele Menschen auch wirklich krank werden beim Arbeiten, ausbrennen, dann müssen wir ja da schon in der Arbeitswelt auch ein bisschen etwas ändern und das Jüngere einfach sagen, bis wir umkippen, schaffen wir einfach nicht. Und ich meine, ich habe es erlebt, mein Vater ist 58 gewesen. er ist in dieser Firma, in der er die Lehre gemacht hat, ist Er worden als Führungsperson. Ich meine, das ist ja dann auch nicht, oder? Also wenn man dann wirklich ähm, nach einem langen Arbeitsleben irgendwie muss zum Schluss kommt und sagt, ich habe so viel gegeben, aber eigentlich ist man mit mir nicht gut umgegangen. Und ich denke eben, es, das sind nicht neue Situationen und wir müssen wirklich die Arbeitswelt so gestalten, dass die Leute arbeiten können und dass sie aber auch eine Befriedigung beim Arbeiten haben.
0: Kommen wir zu einer weiteren Leserfrage. Wie wichtig ist Ihnen die Neutralität
1: der Schweiz? Also ich finde es wichtig, dass die Schweiz auch gute Dienste kann, äh, gewähren kann oder sich da engagieren auch im Rahmen des UNO-Mandats aber da einfach die Neutralitäts, den Neutralitätsbegriff über alles zu stellen, ähm, finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil es gibt Situationen, da kann man sich nicht wirklich neutral verhalten. Sehe ich jetzt zum Beispiel in dem Krieg in der Ukraine, wenn Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Aber der Neutralitätsbegriff ermöglicht eigentlich relativ viel und äh, in dem Sinne eben, die Schweiz ist gut gefahren, aber man muss auch sagen, wir müssen hier auch aktiv bleiben und eine aktive Neutralitätspolitik in dem Sinn betreiben. Das finde ich eigentlich die zentrale Frage.
0: Sie haben jetzt gerade ein wenig angesprochen, wie viel Armee, ich frage jetzt nicht, braucht es die Armee überhaupt nicht mehr, aber wie viel Armee brauchen wir momentan in der Schweiz?
1: Nicht wahnsinnig viel meines Erachtens, weil ich glaube, man muss das auch ein bisschen übergeordnet anschauen. Also die Schweiz ist insgesamt ein kleines Land. Und wenn es jetzt wirklich kriegerische Auseinandersetzungen gibt, die bis an die Schweizer Grenze kommen, dann wären wir ja nicht in der Lage, irgendwie nur ein paar Tage auch auszuharren. Und das muss uns irgendwie auch bewusst sein. Wenn, dann muss man die Sicherheitsarchitektur auch ein bisschen europäisch denken. Wir müssen mit Partnerinnen und Partnern zusammen das auch anschauen. Und ich meine, dass wir im Zweiten Weltkrieg verschont worden sind, das hat ja auch damit zu tun gehabt, dass wir... So neutral war man da eben dann auch nicht. Man hat äh, doch genügend Hilfestellungen auch Nazi-Deutschland gegeben, dass man ähm, eben dort dann nicht eingenommen worden ist. Und ich glaube, wir müssen wirklich eben, wir müssen eine aktive Außenpolitik machen. Wir müssen mit den europäischen Partnerinnen und Partnern auch zusammenarbeiten Und äh, das ist wesentlich.
0: Jetzt haben wir sehr viele Themen angesprochen. Wie schlimm war das Gespräch für Sie?
1: Das war ein total spannendes Gespräch. Und, äh, ich bin jetzt gespannt gewesen auf die Fragen, die einmal von Leserinnen und Lesern kommen. Und sie haben keine einzige private Frage gestellt. Das hat mich jetzt auch noch etwas überrascht. Weil das ist ja, wenn man einmal so Porträts hat, ist jetzt das immer so ein bisschen das Zentrale. Wer sind sie denn? Wer steht dahinter? Ja, eben, was für ein Mensch sind sie? Und ich glaube...
0: Die Lieblingsfarbe ist rot.
1: Ja, natürlich.
0: Natürlich, genau.
1: Das, nein, das stimmt nicht einmal nur so. Eigentlich kann ich auch sehr gerne grün, aber ich kann auch gerne rot.
0: Ob Sie den grün immer noch gerne haben, nach dem ersten Wahlgang, werden wir gesehen. Wir haben jetzt ein bisschen überzeugt, weil ich wahrscheinlich wirklich zu anständig war. Danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Frau Gisi.
1: Danke vielmals für das Gespräch von meiner Seite.